0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Welkom bij uh, spelbrekers een serie filosofische gesprekken over spel in het leven georganiseerd door De Buren, Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Ik ben Fiep van Bodegom, schrijver en recensent uh, en de moderator van deze reeks vanuit Amsterdam. En op vier op één volgende dinsdagavonden hebben we het in deze serie online gesprekken over verschillende domeinen waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Cultuurhistoricus Johan Huizinga stelt met zijn concept van de homo ludens, of de spelende mens, uit het gelijknamige boek uit 1938 dat spel de basis is van onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze serie filosofische uh, online gesprekken... waarin we verschillende domeinen, kunst, politiek, psychiatrie en de digitale wereld onder de loep nemen. De spreker van vanavond is publicist en onderzoeker Anton Jeger. en hij zal de avond beginnen met een voordracht... Um, Anton Jeger is afgestudeerd in de ideegeschiedenis geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge. Hij is, uh, momenteel um, werkt hij, of hij is net klaar met een dissertatie over Amerikaans populisme. Eerder studeerde hij politiek en filosofie in Essex en hij publiceerde verschillende opiniestukken over politiek en populisme in verschillende nationale en internationale dag- en weekbladen. Ik zal allereerst beginnen met de lezing te delen met u.
1: Ik wil het vanavond hebben over het concept van de regels van het spel. Ik wil eigenlijk een reeks recente schandalen aanhalen die voor velen het belang van nieuwe basisregels voor ons internettijdperk lijkt aan te geven. Dus de vraag is welke deontologische code komt er voor onze steeds digitalere democratie. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat onder die nieuwe regeldrift vooral een verloren hoop schuilt. Dat het internet. Ooit de teleurgang van onze democratie zou kunnen tegengaan. En dat is een van de zoveelste kostbare illusies uit de jaren 2000 die vandaag de dag duidelijk schipbreuk leiden. Dus ik wil eigenlijk beginnen met iets dat op 3 augustus dit jaar gebeurde. Want toen publiceerde de Vlaamse krant De Morgen een lijst met 18 voornamen die voorzien werden van een eenletterige initiaal. En de krant zei: de- Deze 18 reuzengommers keren 10 jaar cel na de dood van Sanda Dia. En dat artikel zelf werd gestoffeerd met uitgebreide toelichting bij de familie en professionele achtergrond van die leden in kwestie. Een week later berichtte de krant dat de gegevens van de aangeklaagden nu ook integraal op een blog te vinden waren, met achternaam erbij, en heel veel informatie over hun persoonlijke achtergrond. Begin september besloot de tv-zender VTM dan om zijn oude telefact formaat te reactiveren, voor een totale reconstructie van de zaak dia. Dus zelfs de traditionele media vinden het eigenlijk heel erg moeilijk om de snelheid van het nieuwe digitale bij te houden. Vele advocaten rond de Reuzegomzaak maken zich openlijk al zorgen over de gevolgen van die teleffectsreportage en over die internetlekken, namelijk voor de integriteit van de rechtsgang. Want de Reuzegom-onthullingen zetten eigenlijk nogmaals een ongemakkelijke waarheid over het internet in de verf. Namelijk de snelheid van het digitale strookt slecht met de logheid van ons rechtsapparaat. Dat leeft bij een zekere lute en dat leeft bij een zekere traagte, net zoals vele andere instituten in onze rechtsstaat. En die kwestie roept voor velen ook de nood op om nieuwe basisregels of spelregels voor ons internettijdperk in te lassen, vooral politiek. Dus welke deontologische code komt er voor onze steeds sneller digitaliserende democratie? Maar eerst hebben we eigenlijk vooral wat historische achtergrond nodig. De Amerikaanse essayist Jeff Schellenberger die spreekt onlangs zelf van een nieuwe opofferingscultuur of een nieuwe soort van zondebokcultuur waarbij we online zoeken naar zondebokken en daarmee steeds verder bepaalde principes van onze rechtsstaat afbouwen en het liberalisme van binnenuit opeten. Zoals hij zegt... In afgelopen jaren heeft de heersende liberale opinie twee verschuivingen ondergaan die volgens kritisch vaak een uitdaging vormen voor de werkingsprincipes van ons rechtssysteem. Dat eerste is een toenemende sceptisch ten aanzien van principes als een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld, dat we ook zien in zaken van de mediaberichtgeving over reusagoon. De tweede is de oproep tot het afschaffen van instituten zoals politie, gevangenissen en andere instrumenten van wetshandhaving. Deze doelen, die vroeger vooral randposities waren, zijn nu vooral in de hoofdstroom terechtgekomen. Schulenberg is eigenlijk een van de velen die deze gemoedswisseling over het internet en over het digitale beginnen op te merken. Bijvoorbeeld in 2016, nadat Russische hackers zogenaamd be- uh, verantwoordelijk werden gehouden voor de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, Werd er al volop opgeroepen om het verspreiden van fake news en van samenzweringstheorieën op internetplatforms legaal en informeel in te perken? Google en Twitter installeerden daarvoor bepaalde waarschuwingsknoppen. En onlangs verwijderde Facebook een reeks anarchistische en extremistische pagina's als onderdeel van een campagne tegen online extremisme. En zoals sommige mensen zullen weten, op Twitter geldt de zogenaamde reportknop of de rapportageknop als een doodvonnis voor vele carrières. Het is vooral interessant te zien dat die regelziekte rond het internet er amper was in de vroege jaren van het medium. Vooral de vroege jaren 2000 en de late jaren 1990. Toen leek het digitale vooral mogelijkheden te bieden die die oude partijdemocratie en het verzuilde politieke landschap Verticale instituten zoals vakbonden, ziekteverzekeringen, kranten, partijen leken te beknotten. Het internet was eigenlijk het grootste experiment in de anarchie dat de mensheid ooit heeft ondernomen, zoals de voormalige Google-baas Eric Schmidt dat ooit stelde. Wat er vooral interessant is te zien aan die uh, enthousiaste houding tegenover het internet in de late jaren negentig is dat die losheid van het internet schril afstak tegen de steeds smallere manoeuvreerruimte die politici vooral economisch hadden. Dus Bijvoorbeeld landen die zich in de jaren 1990 wilden aansluiten bij de Wereldhandelsorganisatie, moesten daarvoor een heel strenge reeks voorwaarden vervullen. China was daar het duidelijkste voorbeeld van. Maar ook Europees was het verdrag van Maastricht van 1992 heel erg strikt over staatsuitgaven. Dus, staten spraken eigenlijk wederzijds af dat zij een bepaalde hoeveelheid geld niet meer zouden uitgeven. En ze zouden ook een bepaalde vorm van industrieel beleid uh, totaal illegaal maken. En die Europese lidstaten zouden inderdaad zwaar beboet worden als ze de opdrachten van de Europese Commissie niet zouden volgen. En dat werd heel erg duidelijk in 2015, toen de Grieken een radicale linkse regering kozen uh, rond Syriza, die een einde beloofde aan het bezuinigingsbeleid. Maar vanaf dat die regering verkozen was, werd die op droogzaad gezet en was het eigenlijk onmogelijk om dat beloofde economische beleid om te gooien. Dus dat is een interessante paradox over het internetperk in de jaren 2000. Dus terwijl de sluizen van het publieke discours totaal opengegooid worden, kromp het economisch speelveld voor politici echt uit de kaal. In de plaats kwamen er allerlei cultuuroorlogjes, rond hoofddoeken of rond genderneutrale toiletten, die politici eigenlijk het idee moesten geven dat er nog kwesties van enig belang bediscussieerd werden, terwijl onder die verhitte discussies eigenlijk een stille consensus op het vlak van economie aan het werk was. Dat is ook een van de redenen waarom de Franse econoom Thomas Piketty een onvermijdelijke politisering van het immigratiethema voorspelde. En hij zei letterlijk, als politici alle andere politieke instrumenten uit handen geven die eigenlijk het uh, wel en weer van de economie nog kunnen beïnvloeden, dan is alleen nog maar het sluiten van grenzen het beleidsinstrument dat beschikbaar is. Natuurlijk, de normvervaging die we vandaag de dag op het internet zien, roept veel tegenreacties op. En die tegenreacties gaan van platte censuur, uh, vooral op sommige delen van de rechterkant, tot wat meer voorzichtige regulering die dan vooral uit liberale hoek komt. En de Franse president Emmanuel Macron die maakt zelf een onderscheid tussen de meer autoritaire aanpak van een land als China, die openlijk websites blokkeert, bijvoorbeeld Facebook of uh, andere websites zijn gewoon niet beschikbaar op het Chinese westenland, en de meer liberale aanpak van het Westen, die het excess van het internet met meer universele en transparante spelregels tracht te beteugelen. Maar we weten natuurlijk dat de grens tussen die beide aanpakken soms erg vloei is internetplatforms als Facebook of Google verbieden vandaag de dag al bepaalde content zonder de criteria voor die uh, verboden eigenlijk publiek te maken. En ze verkopen hun algoritmische vindingen steeds vaker ook aan commerciële spelers. Dat was ook al duidelijk tijdens het zogenaamde Cambridge Analytica schandaal waarin Facebook eigenlijk bepaalde informatie naar media concerns doorspeelde die dat dan gebruikte in opdracht van bepaalde politieke spelers. Dus we weten dat het nieuwe surveillance-kapitalisme, zoals dat vandaag heet, niet voor niet leeft van de participatie van vele van onze online gebruikers. Wij zijn als digitale werkertjes allemaal gretig aan het meewerken aan die algoritmische voorraad. En het interessante is ook dat de scepties van iemand als Macron vooral een markant verschil is met de jaren 2000. Want toen gold het internet nog als waardig alternatief voor een stug, verzuild middenveld, dat burgers in hokjes opsloot en een vastbond aan instituut. Er waren veel voorstellen voor online democratie, die zowel op links als op rechts uh, werden gelanceerd. Maar terwijl het internet in de jaren 2000 vooral een liberaal speeltje was, is het in de jaren 2010, dus de laatste tien jaar, uh, ook echt tot een rechtspopulistisch kernthema uitgegroeid. We zien dat uh, in de opkomst van nieuwe digitale partijen, Zoals de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, maar ook de manier waarop een partij als Vlaams Belang of de Italiaanse Matteo Salvini gretig de mogelijkheden van het digitale uitbuiten. Dus niet minder dan 3 miljoen mensen die ontvangen dagelijkse updates van Matteo Salvini op Facebook. En op Twitter is Matteo ook een heel fenomeen. En dat stelde hem eigenlijk in staat om zowel in het noorden, waar zijn echte kiezersbasis ligt, een groep kernkiezers te mobiliseren, als ook een nieuwe algoritmische hoop vogelingen die vooral digitaal hem volgen in het zuiden van het land aan hem te binden. En wat we zien is dat de digitalisering en de internetrevolutie ervoor zorgen dat politici steeds afhankelijker worden van directe communicatie Ze wenden zich ook gretig tot de journalistiek die sinds de ontzuiling vooral aan totale genade van de markt was overgeleverd. Politici hebben zelf binnen hun partij geen echte toegang meer tot hun achterban en daarom luisteren ze liever naar uh, spindokters. Dus wat we zien is dat anno 2020 het internet als experiment in anarchie zijn emancipatorisch beloftes niet heeft waargemaakt. Uh, censuur of meer uh, strengere sturing lijken daarvoor nu een aantrekkelijk alternatief, zodat bijvoorbeeld lekken of het belemmeren van de rechtsgang vandaag de dag niet meer mogelijk zouden zijn. Maar uiteindelijk kan die vraag naar de huidige ontregeling in de politiek niet puur op het niveau van een symptoom behandeld worden. We moeten begrijpen dat het internet ooit een leegte moest opvullen, die zowel burgers als politici vooral in de jaren 1980 hebben gecreëerd. Toen er een heel, heel steile val was in het aantal mensen dat lid was van middenveldsorganisaties, dat zich nog bij vakbenden en partijen aansloot. Natuurlijk, het internet heeft die belofte niet kunnen waarmaken. Dat is een trend die we zien in het recente Russiagate, tot de reuzigomlekken waarmee ik begon. Maar veel belangrijker dan besef van dat falen is de vraag waaruit die leegte ooit is ontstonden. Uh, Waarom hebben wij zoveel hoop geïnvesteerd in dat internet en waarom heeft dat internet die hoop niet kunnen waarmaken? En jammer genoeg horen we die uh, die vraag vandaag de dag veel te weinig. En ik denk dat elke serieuze omgang met het vervallen van bepaalde spelregels in de huidige democratie eigenlijk met die vraag zou moeten beginnen.
0: Dank Anton voor deze uh, lezing. Uh, Het zet zeker uh, zeer uh, tot denken. En mijn eerste vraag aan jou is... Je gaat in op het gebrek aan spelregels. Je noemt het een zachte regelloosheid in de digitale ruimte. Of het nu gaat om politiek of rechtspraak, rechtspraak of andere maatschappelijke kwesties. Uh, wat is voor jou nog, bij, nog de relatie tot het spel... of het spelelement van cultuur, zoals Huizinga dat noemt... als je het hebt over het begrip spelregels... of heb je het dan voornamelijk om over regels of regulering? H- hoe is die relatie nog tot het begrip spel in spelregels?
1: Ja, kan iedereen mij horen? Kan jij mij horen? Ja, gewoon van de zekerheid. Um, nee, erg bedankt voor die vraag... Um, Dus ik heb een beetje rond die spelvraag geschaatst, vooral in de lezing die ik gegeven heb. Maar ik denk eigenlijk dat het cruciale aan een regel of ook het spelelement, kan niet zomaar gevat worden in het concept van een regel, bijvoorbeeld, of in het respecteren van bepaalde opdrachten. En als we terugkeren naar Huizinga, toen hij eind jaren dertig zijn boek schrijft en hij ook de beschaving als essentieel gebaseerd op het spel beschrijft, dan maakte daarmee ook een heel diep politiek argument, namelijk het werk dat hij eind jaren 30 schrijft, is ook bedoeld tegen een bepaalde interpretatie van de politiek die volgens hem het spelelement van de beschaving en het spelelement van de politiek totaal miskent. Het voorbeeld daarvan geeft hij... Het fascisme bijvoorbeeld, en het fascisme, zoals hij zegt, verwerpt openlijk uh, de par- parlementaire en ook de grondwettelijke politiek. Want ze denken dat die spelregels gewoon concrete strijd en concrete confrontatie tussen verschillende politieke krachten belemmert. Terwijl eigenlijk zegt, nee, elke vorm van essentiële politiek gaat over een, een element van alsof. Dus als het nu over een debat in een parlement gaat, of een journalist die een politicus interviewt, of een politicus die een bepaald manifest um, respecteert... Dat gaat altijd theatraal zijn, maar dat is theatraal in zoverre ook bepaalde codes en bepaalde uh, morele uh, regels zijn, die worden gerespecteerd, die we niet puur in wetten kunnen vatten. En dus hij zegt ook bijvoorbeeld het feit dat sommige mensen eind jaren dertig fascisten illegaal willen verklaren, of het feit dat die, die politiek onmogelijk willen maken, vergeet eigenlijk dat het respecteren van het spel of het beleven van het spel ook gewoon een culturele gewoonte is die over vele, vele jaren groeit. En dat is iets dat we vandaag een interessante parallel kunnen trekken met de jaren dertig, waar er natuurlijk ook veel verschillen zijn. Is dat er ook in de jaren dertig, toen Johan Huizing aan het schrijven was, er een soort van verval was in het spelelement, dat mensen het moeilijker vonden om het eens te zijn over wat de spelregels waren van de politiek en uh, ja, hoe politiek gespeeld moest worden. Maar het essentiële daar altijd is dat er een element van alsof is. Iedereen speelt, dus iedereen doet ook alsof. En iedereen moet ook een bepaalde artificialiteit of een bepaalde vorm van schijn accepteren die in de politiek uh, uh, aan de hand is. En daarom is het spelelement gaat niet alleen over regels, maar het gaat ook over wat je een cultuur van het alsof zou kunnen noemen, of een cultuur van het artificiële, zowel dus in de jaren dertig als nu aan een ja, gevoelige crisis lijkt te leiden.
0: Dankjewel. Dus het spelelement is, is belangrijk in alle onderdelen van de cultuur. En politiek is daar één um, onderdeel van. Um... Je signaleert dus daarop uh, doorgaande een ontwikkeling waarbij het lijkt dat politici zich in het geheel niet meer aan ongeschreven regels of fatsoenregels houden. Politici die weigeren excuses te maken of ontslag te nemen na schandalen. Kun je daar wat meer over zeggen in de huidige misschien Belgische context, maar ook heb je een idee van hoe het komt dat ze daar niet op afgerekend worden. Hoezo komen ze daarmee weg met het overtreden van die ongeschreven spelregels?
1: Ja, absoluut. En het, ik wil gewoon vooraf even aangeven dat, uh, dat ik, weeklachten of klagen over corruptie en over morele bandeloosheid of over het uh, vervallen van een politiek moraal, dat dat inderdaad van alle tijden is. Maar ik denk dat er toch een voorzichtig argument te maken is dat politiek ruwer en uh, iets onbeschofter is geworden over de laatste dertig jaar. En ik weet niet voor mensen die het Belgische nieuws volgen, bijvoorbeeld. De Wever heeft gisteren, denk ik, enkele uitspraken gedaan over de regeringsformatie in België, waarin hij op heel expliciete, bijna seksuele wijze de rol van de liberalen in de coalitie beschrijft. En hij gebruikt daarbij een, bijna pornografische taal om zijn tegenstanders af te serveren. En wat men ook denkt van de politieke tactiek, de rechter schuilt, er schuilt gewoon een absolute respectloosheid uit, de manier waarop hij daarover spreekt. We zien dat ook bij andere delen van de partij, dat politici minder en minder de nood voelen om ontslag te nemen als ze bijvoorbeeld bepaalde schandalen plaatsvinden. We zien dat bij Jan Jan Bond, dus de Vlaamse minister-president, die na het recente Chovanniks-schandaal eigenlijk niet de nood voelt om er afstand van te nemen. Dat was ook al het geval bij Theo Franken. Terwijl in de jaren 1990, dus dat is ondertussen al 30 jaar, iemand als Louis Tobac bij de toenmalige socialisten gewoon ontslag heeft moeten nemen, ook al had hij theoretisch helemaal niets fout gedaan. Dus het is wel degelijk duidelijk dat. Corruptie en uh, morele bandeloosheid zijn van alle tijden, maar er is een argument te maken dat het in de laatste 30 jaar erger is geworden. En ik denk dat de eigenlijke verklaring voor die verergering of die verloedering ook een beetje bij het afbreken van het uh, naoorlogse compromis ligt. Dus wat er in 1945 na het fascisme abso- uh, is afgesproken, is dat alle verschillende partijen en ideologische stromingen zijn samengekomen. Dat was heel duidelijk ook in België, dat er echt een pact is ondertekend. En er was eigenlijk een idee van om de horror van het fascisme en van de Tweede Wereldoorlog te voorkomen, moeten we allemaal een soort van charter of een paar essentiële spelregels accepteren. En het was ook gemakkelijk om die spelregels te accepteren, zolang al die partijen meer en meer in de samenleving geworteld hadden en allerlei instituten en ook een achterband tot hun beschikking hadden om aan politiek te doen. Maar wat ze in de laatste 40 jaar heeft afgespeeld, is dat politie- politieke partijen zijn zich steeds losser uit de samenleving beginnen trekken. Ze hebben steeds minder leden, steeds minder mensen nemen deel uh, aan politiek of gaan stemmen. En Dat zorgt er op den duur dat de termen van dat compromis of die spelregels gewoon veel minder leesbaar worden. Dat bepaalde mensen ruiken ook, dat uh, bepaalde andere mensen die spelregels niet meer accepteren en daardoor voelen ze eigenlijk de nood om die te uh, om die te respecteren. En ik denk dat nogmaals het contrast tussen een minister als Goehe die in de jaren 1990 eigenlijk persoonlijk niets mis had gedaan, maar toch zei: ja, gewoon puur politiek moet ik er ontslag nemen. En een huidige NVA, die eigenlijk duidelijk iets heeft mispeuterd, maar die dan zelf niet de nood voelt om ontslag te nemen, dat er zich daar echt wel een grote culturele verschuiving heeft voorgedaan en dat er inderdaad een nieuwe regeloosheid is.
0: Um... Ja, dus ik snap dat politici ermee proberen weg te komen, maar um, aan de andere kant, waar ik vooral benieuwd naar ben, waarom blijven dan de burgers stil? Is het simpelweg omdat er geen contract en geen connectie meer is, niet de instituten die, dat, die, die überhaupt je het idee geven dat politici um, afgerekend worden op hun gedrag? Dat, wat, wat is dat gebrek aan respons dan, aan ik weet, ik weet niet
1: direct of er een gebrek aan
0: respons is.
1: Uh, we hebben in de laatste twintig jaar wel degelijk heel veel nieuwe partijen gezien, die ook van buiten het uh, partijlandschap uh, die traditionele partijen aanpakken. Tijdens de vorige uh, Europese verkiezingen hier in Vlaanderen haalden de traditionele partijen, dus de liberalen, de christendemocraten en socialisten, niet eens samen meer dan vijftig procent, historisch totaal uniek was. Dus tegelijkertijd is het duidelijk dat er wel degelijk ook een reactie is op uh, die loskoppeling die zich heeft voorgedaan in het partijlandschap tegelijkertijd denk ik dat de manier waarop burgers vandaag hun stem laten horen die vooral digitaal is of die vooral via directe media loopt dat die soms die illusie schept van een enorme invloed dat er eigenlijk een manier is om vandaag de dag direct invloed uit te oefenen op politici maar dat dat in praktijk eigenlijk niet altijd het geval is en het klassieke voorbeeld daar nog van is politici van de dag die via tweets naar hun volgers luisteren en die mensen expliciet vragen voor raad terwijl ze in de vergaderzaal zitten. Maar die dan natuurlijk, vanaf dat ze die tweets ontvangen, nog altijd puur kunnen beslissen wat ze met die input doen, of dat zij kunnen selecteren, dat ze vandaag de dag zelf valse internetaccounts kunnen betalen om te doen alsof ze veel volgers hebben. En dat het er eigenlijk voor zorgt dat burgers die vandaag de dag een protest willen uiten tegen die regelloze uh, publieke sfeer, dat die dat met een repertoire kunnen doen... dat eigenlijk heel smal is en dat soms ook niet efficiënt is.
0: Heel helder. En uh, dus terwijl je aan de ene kant um, dus analyseert... dat er uh, schijnbare routes zijn voor de burgers om zich te laten horen... maar die hebben helemaal geen uh, praktische gevolgen... laat je ook zien dat aan de andere kant politici steeds meer uh, minder ruimte hebben omdat hun beleidsruimte wordt overgenomen door een economisch veld... dat helemaal niet politiek gecontroleerd wordt of zelfs beïnvloedbaar raakt. Uh, Je schrijft, terwijl het internet de sluis van het discours opengooide komt... het economische speelveld radicaal. En in plaats daarvan kwamen de periodieke cultuuroorlogjes. Mijn vraag Um, is denk je dat de politiek steeds theatraler, persoonlijker en op schandalen uh, gericht is? Schandalen zonder consequenties, zoals we net gehoord hebben, juist omdat ze minder macht hebben. Is dat nog de enige vorm um, van? Is theater nog de enige vorm van politiek geworden, een persoonlijke vorm van theater? Ja,
1: daar ben ik uh, zeker van overtuigd. En ik denk dat er een hele lange reeks is van recente politici die die overdrijvende theatrale stijl ten gevolge van uh, gekrompen beleidsruimte echt heel erg goed uitbeelden. We zagen dat duidelijk bij iemand als uh, Nicolas Sarkozy in Frankrijk, die origineel verkozen werd op een platform om de Europese Unie radicaal te hervormen, die heel de architectuur van de eurozone ook ging omgooien, maar die uiteindelijk heeft moeten inbinden tegenover zijn Duitse collega's en eigenlijk niets van zijn plan heeft klaargekregen. Maar tegelijkertijd was Sarkozy ook een politicus die heel radicaal die identiteitskaart uh, heeft getrokken. Hij heeft uh, toen een zogenaamd debat over de nationale identiteit gestart. Er is zelf nog een website die je kan bezoeken waar mensen allemaal voorstellen mochten inzenden van waar ze de dachten. Als het over Frankrijk ging, die heel sterke uh, uh, retoriek aansloeg omtrent de islam. Maar als je dan een beetje naar zijn beleidseffenis kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk van zijn origineel programma bitter weinig heeft kunnen realiseren. En daar zie je gewoon heel duidelijk dat hij heeft cultureel proberen te compenseren wat hij economisch niet gedaan heeft kunnen krijgen. En ik denk dat er in Vlaanderen ook heel erg veel voorbeelden zijn van partijen die bijvoorbeeld met heel wilde onafhankelijkheidsdromen voor Vlaanderen zijn begonnen. En die uiteindelijk hebben moeten inbinden tegenover een soort van harde politieke realiteit. En die dan maar het veld van de cultuuroorlog opzoeken om toch die basis geagiteerd te houden. Of om toch hun achterban zoet te
0: houden. Een van de dingen in in je stuk waar je dus voor pleit, of uh, het hoofdidee is, is het idee van een een soort van nieuwe regels voor die digitale ruimte. Maar als het gaat om internet als speelveld van de politiek, maar altijd door middel van een commerciële infrastructuur natuurlijk, en een geprivatiseerde. Is er dan überhaupt nog een centrale instantie die genoeg macht en controle heeft om regels voor dat veld uit te vaardigen? Waar zou dat liggen, die macht of de mogelijkheid?
1: Ik denk dat dat een hele goede vraag is en ik ben niet zeker of ik ze afdoend kan beantwoorden op vijf minuten. Ik denk dat het klassieke antwoord is gewoon de staat, namelijk als die private controle van al die sociale media duidelijk niet werkt, omdat daarmee allemaal keerzijdes moet komen kijken, moet inderdaad de staat de vraag stellen wat zou het betekenen als we bijvoorbeeld Facebook of Google proberen te nationaliseren. Um, en als we daar bijvoorbeeld het voorbeeld geven van uh, het postsysteem of het postkantoor, dat ook uh, nog in de meeste Europese landen door de staat beheerd wordt, er is vaak een gevaar dat uh, als sociale media genationaliseerd wordt, dat we dan in een Chinees systeem terechtkomen, waarin de staat bijvoorbeeld een bepaalde websites kan afsluiten, of een heel uh, autoritaire vorm van censuur kan uitoefenen. Maar als we bijvoorbeeld naar het postsysteem kijken, dan denken we van, ja, er is nu ook een legaal kader van... Uh, van briefgeheim bijvoorbeeld, of het feit dat bepaalde brieven niet zomaar ondervat mogen worden door de staat, waarom zouden we dat model bijvoorbeeld ook niet op de sociale media kunnen toepassen? En ik denk eigenlijk dat er twee perspectieven zijn over wat de eigenlijke rol is van sociale media vandaag. En die soms heel erg op elkaar lijken, maar die eigenlijk radicaal verschillen. En de eerste ziet de sociale media als een consumentenproduct. Dat is iets dat wij, dat wij kopen of dat op de consumentenmarkt wordt aangeboden of het nu over Facebook of Twitter of Instagram gaat. En wij gebruiken als consumenten die media en we we halen daar bepaalde voordelen uit. En de manier waarop je dan aan regulatie gaat doen, is dat je bijvoorbeeld zegt, Facebook is eigenlijk als product slecht voor consumenten. Dus er moet eigenlijk een soort van consumentenbescherming komen voor iets als Facebook. Het probleem is dat je daarmee het private van die media eigenlijk accepteert en zegt van ja, die moeten door private bedrijven aangedreven worden, maar tegelijkertijd moet er een strakker legaal kader komen. Dan is er een tweede optie die voor mij interessanter is, maar die ook met keerzijdes komt en daar moeten we over nadenken. Dat is, wat betekent het om sociale media echt als publieke functie te zien, net zoals de pers een publieke functie is? En wat we nu eigenlijk al hebben, is dat heel veel Vlaamse kranten worden gesubsidieerd, krijgen onwaarschijnlijk veel geld van staatswegen om te overleven, maar heel veel van dat geld verdwijnt wel in, in, in private zakken en wordt eigenlijk gebruikt om private mediaconcerns uh, leven te houden. En de vraag is eigenlijk, als die al publiek gefinancierd worden, is het dan niet mogelijk om te zeggen, kunnen wij die media of die kranten en die publieke omroepen hun onafhankelijkheid uh, laten bewaren maar en tegelijkertijd onder een vorm van staatsgezag te zetten, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de markt. Want uiteindelijk wat we zien bij Facebook en Twitter is dat wat echt die regeloosheid aandrijft, is het feit dat ze die content moeten verkopen. Dus als we ook naar Cambridge Analytica kijken, het ging er echt over dat Facebook zijn beursgang wilde verzilveren en al dat geld wilde binnenrijven. En daarom is het ook begonnen om al die privégegevens te verkopen. En daarom denk ik dat die consumentenaanpak of die consumentenverdediging tegenover Facebook, eigenlijk minder krachtig is dan het idee dat de pers en sociale media zijn allebei uh, publieke instituten. En daar moet ook een vorm van publieke controle op zijn, zonder dat we echt in censuur verzanden.
0: Ja, als je kijkt nu naar uh, het politieke klimaat, zie je dat als, zou dat iets zijn wat verwezenlijk zou kunnen worden in het komende decennium? Of...
1: Um, dat twijfel ik ten zeerste, maar Nogmaals, ik denk niet dat het zin heeft om daar een heel sterke um, nee. voorspellingen over te doen. Ik denk wel dat er een gevaarlijk vraagstuk begint te ontstaan over wat de rol is van sociale media in het aandrijven van bijvoorbeeld geweld. Um, we weten dat bijvoorbeeld naar aanloop van de Amerikaanse verkiezingen heel veel van het <tacht> geweld dat ook van milities komt, dat dat expliciet via het internet gepland wordt, maar dat samenzweringstheorieën ook dat geweld aandrijven. En op de duur gaat dat allerlei legale en politieke... Uh, vragen creëren van oké, net zoals de radio in de jaren 1990, de radio van deze genocide heeft geholpen, en net zoals de radio Hitler heeft geholpen in de jaren 1930, wat zou het betekenen om dergelijke tragedies te vermijden door die media aan de banden te leggen en ik denk niet dat er snel een oplossing gaat gevonden worden, maar ik denk dat die vragen alleen maar pregnanter
0: gaan worden en
1: dat we dus veel sneller geconfronteerd gaan worden met de nood aan een oplossing daarvoor
0: zeker, ja, helder Um, de, tot zover was het verhaal vrij um, abstract, misschien tot een bepaalde hoogte. Maar zou je. Um, nee, eerst is nog een andere vraag. Um, dit is een vrij sombere prognose over het, uh, de functie en het gebruik van social media. Wat natuurlijk als we de krant opslaan ook uh, simpelweg be, be, waarheid is. Maar hoe verhouden voor jou misschien meer uh, ludieke uh, en effectieve ele- elementen van digitale cultuur? Zoals memes die natuurlijk beide kanten op kunnen gebruikt worden. Of sarcasme of het bevragen van macht door een partij die verder helemaal geen stem heeft. Hoe verhoudt dit zich? Bestaat dat gebied ook nog? Dat relatief vrije gebied waar politiek en spel wel samen kunnen komen? Ja,
1: ja, dus ik ik ga absoluut toegeven dat ik waarschijnlijk iets te pessimistisch ben geweest in de originele lezing. Vooral omdat ik zelf zo'n gretige internetgebruiker ben of het over Twitter of Facebook gaat dat ik ergens een beetje schuld moet bekennen... dat uh, dat, dat niet strookt met mijn eigen handelingen op dagelijkse basis op het internet. Um, ik denk dat het probleem eerder overschatting is dan miskenning. Dus het, we hebben te veel hoop geïnvesteerd in het internet... maar dat betekent niet dat het internet geen politieke beloftes heeft. Uh, ik vind dat er inderdaad een nieuwe mondigheid is... Uh, als het nu gaat over uh, financiële lekken... als het gaat over kritisch bepaalde informatie ondervragen... Als het gaat over bijvoorbeeld de autoriteit van bepaalde wetenschappelijke branches te ondervragen, dan vind ik dat er democratisch vandaag de dag veel, veel meer mogelijkheden zijn. Dat is ook iets dat je ziet in die ludieke spelcultuur die op bepaalde platforms en media is gegroeid, dat er daar wel een mogelijkheid is tot sociale verbinding, of dat uh, verschillende gemeenschappen over continenten heen bepaalde discussies met elkaar voeren, vooral academisch en intellectueel. Uh, daar valt dat gewoon absoluut niet te miskennen. Wat ik gewoon wil zeggen is dat uh, dergelijke nieuwe digitale gemeenschappen nooit een substituut kunnen zijn voor wat we in de 20e eeuw als klassieke politiek kenden. Uh, dus het, het idee dat het Facebookforum vandaag het parlement heeft vervangen, of het idee dat uh, de comment sectie op de krant uh, de lezersbrief totaal uh, uh, achterhaald heeft gemaakt, dat vind ik een gevaarlijke illusie, omdat daarmee enkele heel moeilijke politieke vragen eigenlijk niet gesteld worden. Dus tegelijkertijd kan je zeggen, het internet heeft onwaarschijnlijke verwezenlijkingen uh, mogelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd stoten we op de limieten. En bepaalde mensen zijn zich gewoon niet bewust genoeg van wat die limieten
0: eigenlijk zijn. En als we het dan misschien aan iets minder hoge eisen uh, zouden onderwerpen. Dus niet zozeer uh, de commentsectie van mensen die het lezen en de moeite nemen om ook te reageren. Maar het koffiehuis, de publieke ruimte die altijd al misschien minder aan regels is... Um, onderworpen, maar er wel moet zijn, zou daar nog misschien een, een optie voor zijn? Of is het daarvoor ook te veel andere belangen?
1: Um... En ik bedoel, ja, het koffiehuis is een heel interessante parallel, omdat dat natuurlijk ook origineel privaat werd uitgebaat. Dat was ook geen publiek instituut. Dus het is eigenlijk niet om te zeggen van gewoon dat het internet nu privaat is, betekent niet dat er later geen uh, publieke mogelijkheid bij in schuilen. Um, tegelijkertijd denk ik alleen dat het internet... Het het internet is niet zomaar een instrument. Het is niet gewoon iets dat je gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. Het internet heeft ook een soort van interne logica die vooral sociaal zich uitwerkt. En ik ben er ook ten zeerste van overtuigd dat de anonimiteit of de agressieve anonimiteit die bij het internet komt kijken... een heel ander debat impliceert dan wat er vroeger in een koffiehuis gehouden werd... Dus in een koffiehuis was er bijvoorbeeld een confrontatie die ook op een bepaalde manier lichamelijk was, terwijl op het internet, of het nu over reageurders gaat, of over wraakporno en allerlei uh, vieze fenomenen, die anonimiteit uh, werkt ook een bepaalde gruwelijkheid en bloedtorst in de hand, die op de duur alleen maar uit de hand kan lopen. En daarom vind ik ook dat, het, dat je het internet niet zomaar als een instrument kan behandelen, want op de duur heeft het zijn eigen logica en zorgt het ook voor dat het bepaalde sociale codes die we vroeger hadden eigenlijk niet meer respecteren. Um, dus het fascinerende is eigenlijk in een wereld bijvoorbeeld waarin vrouwen um, steeds meer rechten verkrijgen en misogynie zogenaamd maatschappelijk op de terugkeer was, dat het internet op een bepaalde manier misogynie heeft heruitgevonden. Net omdat er nu een grote groep mannen is die totaal anoniem en zonder consequenties dergelijke uitlatingen kan doen. En in die zin is er zowel een emancipatorische als een duisterere kant daaraan in, in zoverre van ja, het doet hele goede dingen op één vlak, maar dan verergert de zaak wel op een ander.
0: Ja, ja, en het is interessant dat uh, die term, was nog niet gevallen dat er een interne logica is. Dat het niet een no- neutraal instrument is, maar dat het een instrument is dat bepaalde dingen versterkt, um, uh, dempt uh, en zelfs creëert door simpelweg de technisch- technologische mogelijkheden van het instrument zelf. Eerder had je het over die verschuiving waar aan de ene kant politiek steeds minder ruimte had uh, om daadwerkelijk zinvol beleid te voeren, omdat ze uh, steeds minder economische vrijheid hadden en aan de andere kant... Um, andere instituten afkalven en het internet opkomt als een soort van het vo- platform om politiek te bedrijven. Zijn, dat twee, zijn die twee dingen aan elkaar gerelateerd anders dan dat ze gelijktijdig in de tijd voorkwamen?
1: Ja, dus uh, correlatie betekent niet dat het ene echt het andere veroorzaakt. Um, ik denk eerder dat ze allebei echt tot hetzelfde tijdperk behoren. En dat is een tijdperk waarin het politieke steeds maar geprivatiseerd wordt, waarin mensen bepaalde collectieve instituten verlaten en mensen wel nog participeren en nog deelnemen aan het debat, maar op een veel individualistischere en soms heel eenzame manier. En in die zin, um, het feit dat in de jaren negentig het klassieke partijlandschap in elkaar stort, het feit dat partijen hun klassieke leden laten vallen en toch gewoon naar spin en uh, media gurus gaan om hun verkiezingen te winnen, ...loopt, of laten we zeggen, is enorm compatibel met een wereld waarin iedereen thuis gewoon op zijn computer zit te reageren op bepaalde uh, krantenartikels. En in die zin wil het niet om te zeggen dat de politiek die draai naar het internet heeft veroorzaakt, of dat het internet de partijdemocratie heeft uitgehold, dat gaan we niet zeker niet zeggen. Maar het is, on, ja, het is ontegenzeggelijk waar dat uh, die twee mensen perfect samengaan, die zijn niet contradictorisch. En in die zin moeten we nogmaals beseffen dat de individualisering... en ook de vereenzaming van de politiek die het internet mogelijk maakt... dat die perfect strookt met sommige andere van die tendensen die, die we besproken hebben.
0: Dankjewel. Ik heb ook nog een vraag. Um, uh, dat we zien steeds meer posten politiek toebedeeld worden aan politici... die geen deskundigheid hebben binnen die domeinen waar ze verantwoordelijk voor, voor zijn zorgt die ondeskundigheid voor een verstoorde autoriteit... waardoor de stap naar theatraliteit voor politici noodzakelijk is... om niet de hele tijd door de man te vallen. Dus theatraliteit ook als een manier om een andere regel van het spel... overheen te springen, of hoe zeg je dat? Uh, Te verdonkermanen.
1: Ja, ik denk dat dat zeker waar is hoewel ik een beetje sceptisch ben over het idee dat het grote probleem vandaag is dat we geen politici hebben die deskundig genoeg zijn. En ik denk dat een van de voordelen van de oude verzuilde partijdemocratie, waar we nooit meer naar gaan terugkeren, die wereld is verdwenen, maar we moeten ons wel bewust zijn wat er precies verdwenen was, is dat je een instituut had waarin je een zogenaamde arbeidsverdeling had tussen verschillende takken. Dus een deel van de partij denkt... Een deel van de partij klopt op deuren, een deel van de partij schrijft de manifesten, een ander deel van de partij zorgt ervoor dat de infrastructuur van de partij werkt, een ander deel van de partij organiseert conferenties. Maar vanaf dat je zo'n brede, maatschappelijk gewortelde partij hebt, wordt het ook makkelijker om bepaalde vormen van expertise en kennis door te geven van generatie tot generatie. En ik denk dat de dalende kwaliteit van bepaalde politici er ook mee te maken heeft dat zij in partijen zitten die steeds smaller zijn en minder in de samenleving geworteld, en die oftewel experts van buiten moeten halen om hen te laten informeren over hoe zij beleid moeten voeren of over te winnen. En dat daarom uh, politici steeds minder onafhankelijk uh, kunnen denken en eigenlijk steeds minder tijd hebben om zich ook deskundig in te lezen over bepaalde kwesties. En in die zin... Vind ik nogmaals de vraag van, uh, is het probleem echt een gebrek aan deskundigheid politici? Ja, maar het gebrek aan deskundigheid is hetzelfde symptoom van het feit dat politici steeds steeds verder van de samenleving komen af te staan. En dat is inderdaad het feit van, uh, politici zijn niet deskundig, daarom gaan we gewoon alleen maar experts de politiek laten voeren. Maar het punt dat we duidelijk zien, vanaf de experts zoals bij de coronavirus zelf aan politiek moeten doen... Het orde van expert is ook nooit heilig en is nooit permanent. Uh, virologen maken daar vandaag de dag heel chaotisch mee, omdat wetenschap beweegt constant. We ontdekken altijd nieuwe dingen over dit virus. Die nieuwe dingen die we ontdekken impliceren andere beleidsconclusies. En aangezien zij niet verkozen zijn en geen mandaat hebben, vinden ze dat ook moeilijker en moeilijker om in een autoriteitspositie tegenover uh, het publiek uh, te legitimeren. Dus het feit dat Mark van Rans drie maanden geleden zei van mondmaskers zijn absoluut niet nodig en vandaag dag is hij een van de grootste voorstanders van mondmaskers, dat is normaal, want zo werkt wetenschap niet eenmaal. Het probleem is vanaf dat je een politieke positie bekleedt, is eigenlijk meningsverandering veel 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 als je niet verkozen bent, want nu gaan mensen zeggen, maar waarom luisteren we eigenlijk nog naar die man? En in die zin wil ik zeggen van, we hebben deskundige politici nodig, niet alleen meer deskundigen. En deskundige politici krijgen alleen door die politici ook echt een plek in de samenleving te gunnen. En, en niet gewoon totaal onafhankelijk naar spin, of alleen naar spin-dokters te laten luisteren. En daar wil ik zeggen, zowel populisme als technocratie is eigenlijk geen oplossing voor het probleem dat we vandaag kennen.
0: Ja, dus er, moeten, er zijn rollen bijna, zeg je, voor, voor uh, al, alle spelers. Um, ik, ik vond het grappig dat je eerste weergave van de Ouderwetse Partij klonk heel gezellig. Iedereen had een taak en iedereen deed een van die dingen. <laughs> dat klonk nu al als iets zo archaïs.
1: Ja, het is, het is heel en Ik wil gewoon zeggen, het was ook autoritair. Dus we kunnen er niet ja. meer naar terug. Die wereld is echt verdwenen. Maar tegelijkertijd zitten we vandaag met problemen die, uh, ja, waar ze vroeger wel een oplossing voor hadden.
0: Ja, yeah. en misschien doorgaande over dat autoritaire. Er is ook een andere v- uh, vraag um, van, vanuit het publiek, van Tobias, en ik zal hem stellen. Um, waarom beschouwt u discussies over cultuur als cultuuroorlogjes, en lijkt u die minder belangrijk te vinden dan economische structurele debatten? Is dat culturele debat niet eerder fundamenteel in een bepaald economisch beleid? een uiting van een bepaald mens speelt. Dus het gaat, de vraag gaat over die relatie tussen het culturele veld en het economische veld, dat de ene niet per se voor de ander constitueert.
1: Ja, dus ik ga er absoluut mee akkoord dat uh, economie altijd ook, of economisch beleid altijd de uitdrukking is van een bepaalde waardekeuze, dat het nooit neutraal zijn. In die zin speelt cultuur een heel belangrijke rol in uh, de economie. Ik denk dat de cultuuroorlogjes of de vorm van cultuurpolitiek die ik beschrijf, eerder een politiek is die zich totaal loskoppelt en zelf ontdoet van enige economische component. En dat is heel erg duidelijk, dat bepaalde vorm van cultuurpolitiek eigenlijk geen geld kost en daarom eigenlijk ook geen bestaande belangengroepen aantast. We hebben dat duidelijk gezien bijvoorbeeld de manier waarop onze Belgische Prins Philips zijn ontschuldiging heeft aangeboden voor de gruwelen in de Congo. Wat van een ontzettende symbolische waarde is, dat ga ik absoluut niet ontkennen. Dat is het ook heel erg belangrijk dat er vanuit België een bepaald rouwbetoon is tegenover Congo. Maar tegelijkertijd, als we naar het financieel patrimonium van Prins Philips kijken, als het over zijn huizen en landgoederen of zijn kapitaal gaat. Dat is allemaal verkregen met uh, met Congolese geld. En in die brief die hij stuurde naar de Congolese regering staat geen enkele aanwijzing dat hij op een dag ook maar iets van dat geld gaat teruggeven. En er is natuurlijk wel een vraag dat een onderontwikkelde staat als Congo, die enorm veel nood heeft aan uh, publieke infrastructuur en die echt geld kan gebruiken, dat er natuurlijk geen sprake is van dat hij ooit uh, dat geld dat gestolen is, uh, daarvan gaat terugzien. En in die zin bedoel ik, ja, politiek, politiek gaat altijd over cultuur, maar politiek die alleen maar over cultuur gaat, zorgt er uiteindelijk voor dat bepaalde machtskwesties totaal, totaal um, uit, uh, uit het vizier blijven of uit het zicht blijven. En het andere voorbeeld is die Geert Wilders, die uh, er toe opriep om toch maar het uh, volkslied in Nederlandse schoolklassen te zingen. We kunnen het wel de voor- en nadelen van het voorstel bepalen, maar wat er dan duidelijk is, het kost geen geld om in de schoolklas een een volkslied te zingen. Er wordt niet de vraag gesteld of de leraars meer betaald moeten worden, er wordt niet de vraag gesteld of er meer budget naar scholen moet gaan. Uiteindelijk komt er gewoon een culturele oplossing die zegt dat elk uh, elk kind uh, de ochtend uh, het Nederlandse volkslied moet zingen. En in die zin is pure cultuurpolitiek, die totaal is ontdaan van de economie, voor mij wel degelijk schadelijk en op zijn dure verarming van de politiek.
0: Heel duidelijk, ja. Juist omdat het economische component, wat erin zou moeten zitten, mist. Uh, bewust zelfs uh, in sommige gevallen. Ik had eigenlijk nog meer een soort um, historische uh, vraag misschien. Um, je, zet, je stuk is, enig, uh, is een soort woord afgezet tegenover een idee van um, internetcultuur die um, ooit bestaan had. Um, en ik vroeg me af: uh, je hebt daar uh, onderzoek naar gedaan. Uh, dus je zet de huidige staat van het internet af tegen die aan de begindagen van het fenomeen. Uh, denk je dat het in die begindagen, dus eind jaren 90, begin jaren 2000. Het internet, uh, dat het een breed gedragen overtuiging was dat het dat de teleurgang van onze democratie zou tegengaan, of dat het een vrije publieke ruimte zou worden, of was dat altijd meer een droombeeld van, ja, anarchisten, libertariërs, uh, techno-optimisten, uh, noem maar op?
1: Ja, dus ik denk zeker dat de felste vormen van die internetutopie uh, door. Door, een bepaalde, door bepaalde extreme wetten, of door bepaalde radicalen werden uitgedragen. Maar tegelijkertijd verstookte zelf die radicalen, denk ik, een algemeen levensgevoel dat in de jaren 2000 bestond. dat Het internet was niet de enige oplossing voor het verval de democratie, maar er werd wel een enorme hoop in geïnvesteerd als één van de voornaamste oplossingen daarvan. Er is dus een heel grote uh, literatuur over webdemocratie, of, of de manier waarop hackers, bijvoorbeeld. Uh, bepaalde vormen van politieke debat of bepaalde vormen van uh, publiek debat weer mogelijk zouden kunnen maken. En ik wil niet zeggen dat er daar helemaal geen resultaten zijn geboekt, maar uh, het feit dat die online democratie andere vormen van de democratie in de jaren 2000 de jaren 2010 niet helemaal heeft kunnen vervangen, is nu vandaag de dag wel heel duidelijk. En als we vandaag de dag bijvoorbeeld kijken naar een digitale partij als de Vijf Sterrenbeweging, die met haar zogenaamde Rousseau-platform altijd direct haar leden consulteert, maar als je een beetje dichter kijkt wat er daar afspeelt, is wel, het Rousseau-platform is in privaat bezit van een van de leiders van die partij. Uh, er is een heel slimme tactiek die zij toepassen vanaf dat die consultaties plaatsvinden, dat zij bepaalde vragen afketsen of bepaalde vragen wissen, Zij uh, selecteren vooraf ook welke vragen er gaan bepaald worden. Dus het idee dat er daarmee meer democratische controle zou ontstaan, is binnen die partij absoluut niet, ja, niet waar. Wat het heeft toegestaan is dat bepaalde centrale leiders daarmee nog meer macht hebben kunnen toe-eigenen. En ik denk dat het is ook iets ziet dat je in het geval van Trump en zijn sociale mediastrategie heeft kunnen zien. Um, dus het idee is niet om te zeggen, van: het internet was dé oplossing in begin de begin jaren 2000, maar er was wel een bepaalde naïviteit tegenover het idee van, oké, okay, de publieke sfeer kan je weer open door al die digitale mogelijkheden uit te buiten. Terwijl we in de jaren, 2000, uh, sorry, in de jaren 2010 een heel andere kant van het internet gezien hebben.
0: Zou je zeggen, als je in de speltermen blijft, dat er een optie is voor burgers om niet mee te spelen?
1: Uh, die is er en die, die wordt bijvoorbeeld in Frankrijk uh, volop benut en dat is uh, abstentie of niet stemmen. Um, en in Amerika is er, uh, de grootste partij is die partij van de niet stemmers, dus 55% van de Amerikanen. Sorry, laat
0: ik specifieke zijn. Niet zozeer in de, in de zin van niet stemmen, maar niet participeren. Want je hebt het bijvoorbeeld ook over surveillance, kapitalisme Het idee dat wij bijdragen aan al deze platforms uh, uh, en dat niet als arbeid gezien wordt, maar desondanks ook gekapitaliseerd wordt. Maar in die zin, um, je, je schetst het beeld waarin um, uh, de, de gebruikelijke um, kanalen voor politiek, zoals uh, kranten en dergelijke worden. Afrika- afgekoopt zijn, uh, maar uh, de inter- het internet nog blijft en steeds sterker wordt. Is er een optie om wel politiek te participeren, maar dat niet te doen via uh, het online dom- domein? Kun je politiek nog spelen zonder dit veld?
1: Dat denk, ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Um, en ik denk eigenlijk dat uh, het idee van een exodus, of een soort zogenaamd het afscheid van het digitale dat dat vandaag de dag uh, voor sommige mensen misschien nog mogelijk is, maar dat dat, uh, als je vandaag als po- politieke partij wilt overleven, dat dat zonder sociale strategie gewoon absoluut niet gaat. Ik denk dat er wel een verschil is tussen je partij exclusief rond de sociale strategie bouwen en, en je partij, laten we zeggen, klassiek laten wortelen binnen de samenleving en daar rond dan uh, sociale mediatactieken bouwen. En ik denk dat die partijen die eigenlijk het sterkste en het meest weerbaar zijn in de huidige politiek, net ook die partijen zijn die een combinatie van allebei doen. Dus in België hebben we bijvoorbeeld de P van de of de PTB in Wallonië, die heel erg sterk geworteld is in bepaalde middenveldsorganisaties, die ook een thuis heeft gewonnen in de vakbonden, en die op die maatschappelijke worteling eigenlijk een sociale media campagne voert. Dat is zelfs uh, zichtbaar op rechts bij het Vlaams Belang. In zoverre van het Frans belang zich onderscheidt van de NVA. In zoverre dat zij nog altijd op deuren gaan kloppen. Dat zij lokale afdelingen hebben. Dat zij militanten hebben die uh, toch de straat op kunnen gaan. En dat zij tegelijkertijd de partij zijn die het meest aan sociale media afgeeft. En daarom denk ik dat bijvoorbeeld de NVA, die eigenlijk niet zo heel veel leden heeft in vergelijking met andere partijen. die 30 mensen op de mediaafdeling heeft kunnen werken dus dat betekent dat één persoon daar vol tijd met Instagram bezig is, één persoon is vol tijd met Twitter, één persoon doet vol tijd uh, Facebook, dat die partij op een duur zwakker staat, net omdat ze die worteling in de samenleving heeft uh, verwaarloosd. Terwijl Vlaams Belang over de PvdA erin slagen om dat digitale en dat klassieke met elkaar te combineren en daar nog krachtiger uit te komen.
0: Dus je zegt, nog, politiek is nog steeds niet uitsluitend een virtueel spel. Uh.
1: Nee, in, in machtstermen zeker niet. Nee.
0: Ik heb nog een vervolgvraag van uh, Tobias. Um, en, en een mis- Heeft u een concreet beeld van de manier waarop um, het internet of digitale middelen... wel kunnen bijdragen aan een democratisch proces? Dus, ja, dat is zijn vraag. Dus op dit moment dan misschien.
1: Um, ja, en ik denk dat ik een aantal voorde- voorbeelden daarvan kan geven. Maar het sterkste voorbeeld vind ik nog altijd... Uh, gewoon de praktijk van het klokkenluiden. Dus het feit dat je vandaag de dag via internet, als het nu over Wikileaks gaat, over andere lekken, heel gemakkelijk bepaalde informatie kan verspreiden, dat die informatie ook zo gedecentraliseerd is dat die vanuit een centraal punt niet gecontroleerd kan worden, dat dat wel degelijk tot een meer geïnformeerde en ook kritische burgerbevolking leidt op lange tijd. Uh, de keerzijde daarvan is inderdaad dat je ook samenzweringstheorieën hebt en dat je allerlei mensen hebt die waanbeelden hebben over hoe de wereld in elkaar zit omdat al die waanbeelden ook op het internet beschikbaar zijn. Maar als je erover nadenkt dat het publiek verspreiden van informatie door het internet gemakkelijk mogel- uh, is geworden, dan, ja, dan moet je gewoon een volmondig ja daarop zeggen. En ik denk dat we ons niet helemaal bewust zijn van de democratische verrijking die dat vormt, omdat dat te veel wordt overschaduwd door, door de keerzijde. Maar ik denk dat dat klokkenluiden en die publieke beschikbaarheid van informatie dat dat wel degelijk uh, ja, dat dat een democratische deugd is. En dat zal dat blijven.
0: En u denkt ook dat dat, dat um, geloofwaardigheid kan houden, um, ondanks het feit dat ideeën van deskundigheid zo op los schroeven zijn komen te staan en dus al die steeds, complotideeën steeds algemener geaccepteerd zijn. Ik denk desondanks dat dat idee van informatie delen die voorheen geheim was, dat dat wel. Uh, dat toch sterker zou zijn? Of dat er toch nog een soort van hiërarchie van waarheid of autoriteit blijft bestaan daarin?
1: Nee, ik, ik, nogmaals, ik denk dat er nog een duistere en een meer lichtere kant daaraan is, in zoverre van. Uh... Er is De consensus in de huidige politiek is zwakker, de spelregels zijn aan het verloederen en dat maakt het uh, volatiel en dat maakt het soms heel erg onvoorspelbaar. En dat zorgt op korte termijn zeker voor een verarming van de democratie. Daartegenover kan je gewoon niet verlangen dat mensen zich terug inschuiven in bepaalde verzuilde hokjes of dat ze het luisteren naar de pastoor op uh, zondag of wie ze bij de volgende verkiezing moeten stemmen. Of die klassieke autoriteitsfiguren gewoon niet met de autoriteit die ze hebben. En het internet heeft daarbij een heel belangrijke rol gespeeld. Maar ik wil gewoon zeggen, die nieuwe mondigheid is er. De vraag is, wat wordt er met die mondigheid gedaan? En tot nu toe uh, vind ik dat die mondigheid van het internet niet goed is benut. Maar misschien komt er ooit een tijd dat die wel beter gaat benut worden.
0: Ja, dan heb ik nog... Uh, er is nog steeds kans om uh, vragen te stellen. Uh, we hebben nog vijf minuten, maar dan heb ik misschien een vraag... Uh, Het is een beetje een ouderwetsvraag, maar. uh, De nadruk in uw stuk en de voorbeelden zijn toch van rechtse bewegingen, partijen. die succesvol zijn in het bespelen, het gebruiken. uh, en uh, schaamteloze mediatisering uh, te gebruiken. Wat wat is er ondertussen gebeurd er op links?
1: ik denk dat uh, links ook in de jaren 2010, vooral bij bepaalde linkspopulistische bewegingen, ook de kracht van die sociale media heeft ontdekt. We zien dat bijvoorbeeld uh, een Spaanse partij als Podemos, dat die ook een soort online consultatiemechanisme heeft opgezet, die die interne partijdemocratie van versterken. Dus ik zou niet zeggen dat links daar totaal de boot heeft gemist, dat het daar exclusief een rechtspopulistisch uh, speeltje is geworden. tegelijkertijd denk ik wel dat de moeite die links heeft met die sociale media-strategie is dat links zichzelf nooit als een politieke stroming heeft gezien die alleen maar een politiek theater of alleen maar een politieke performance deed Uh, links zag zichzelf ook als de vertegenwoordiger van een bepaalde sociale kracht die zich zou manifesteren in in de straat of in bepaalde maatschappelijke instituten zoals vakbonden of uh, ook gewoon politieke partijen en daarom is de aantrekkingskracht op links om exclusief met sociale media te zijn groter, omdat net die klassieke linkse instituten de laatste 30 jaar aan een terugval hebben geleden. Maar tegelijkertijd merkt links ook dat sociale media nooit die klassieke linkse politiek helemaal gaat uh, kunnen ver, uh, vervangen. Dus wat je ziet bij Podemos is dat zij die online democratie uiteindelijk hebben gevierd om de partij minder klassiek te maken, uh, partij minder autoritair te maken, maar dat zij uiteindelijk de sociale slagkracht in de samenleving ontbraken om helemaal hun uh, programma uit te voeren. En in die zin, links heeft de boot niet gemist, maar links heeft wel een soort van desillusie meegemaakt over sociale media, in zoverre sociale media nogmaals niet meer de rol hebben kunnen uh, vervullen die men ooit dacht dat ze zouden kunnen vervullen.
0: En uh, uh, ziet, ziet u, het bij, ziet u dat, dat het weer gebruikt wordt in andere gebieden? Of ziet u bewegingen die opkomen die, die, die het zich wel weer succesvol eigen maken?
1: Wel, ik denk dat er gewoon, uh, hoe zal ik zeggen, dat de traditionele partijdemocratie in heel Europa op sterven ligt. Uh. Als we kijken naar een land als Frankrijk, uh, dat bijna geen socialistische partij meer heeft. Het historische hoofdkwartier van de socialisten is daar vorig jaar verkocht en wordt vandaag de dag uh, tot luxe flats omgetoverd. Um, of ook als we naar Duitsland kijken, zien we bijvoorbeeld dat de SPD, maar zelfs de Christen-Democraten daar electoraal in heel, heel moeilijk vaarwater zitten. En de tegenstanders van die partijen zijn allemaal partijen die digitaal heel erg handig zijn. Um, Iemand als Dries van Langenover hier in Vlaanderen is uh, de politicus met de meeste Instagram-volgers en heeft ook een enorme aanhang uh, op Twitter. Dus in die zin is het digitale niet eenmaal de toekomst en je kan er niet omheen. De vraag is alleen van, gewoon omdat het werkt, betekent nog, niet dat het, uh, betekent nog niet dat het correct is. Er zijn heel veel dingen die werken, maar dat betekent nog niet dat we die onkritisch moeten accepteren. En daar is vooral vanuit links een beetje de uitdaging van, ja, sociale media zijn hier om te blijven, maar wat betekent het eigenlijk om... Ja, echt een linkse aanpak tot sociale media te hebben.
0: Dankjewel. Um, we hebben nog heel even heel kort tijd en ik heb een ludieke vraag gekregen die ik zelf niet begrijp, um, omdat ik geen Belg ben. Uh, en de vraag is, Lagarde of Bouger? Lagarde La, La of Boucher.
1: Lagarde of, Boucher.
0: La of Boucher. Uh,
1: Ik denk dat ik hier mijn vetorecht ga inroepen en ga weigeren om een keuze te maken okay. Tus, tussen allebei de mannen. Um, Waar ik wel denk is dat iemand als Boucher of Laggaard, dat zijn twee liberale politici die heden te dagen verwikkeld zijn in heel heel moeilijke regeringsonderhandelingen. In Boucher werd er vandaag van beticht dat hij die onderhandelingen zou opgeblazen hebben. Maar het feit dat we hier te maken hebben met zulke losse projectielen, met mensen die eigenlijk uh, al hun gevechten op de media uitvechten, die elkaar, uh, die, die quasi de regeringsformatie op de sociale media uitvoeren. Dat duidt nogmaals aan wat het gevaar is als je politici hebt die niet in de samenleving geworteld zijn en die eigenlijk gewoon als losse projectielen tegen elkaar aanvliegen en die daarmee eigenlijk het land in zijn algemeen een beetje beduven, vooral nu dat we in een tweede golf zitten die echt gewoon een degelijk coronabeleid behoeft. En daarom zeg ik, nog lachaast, nog bouché, uiteindelijk moeten we gewoon betere politici
0: hebben. Ik denk dat dit uh, dan ook het slot is. Uh, betere politici. <laughs> um, heel erg bedankt um, voor, uh, voor je stuk en voor de, voor de antwoorden. Um, heel erg bedankt ook de bezoekers voor hun aandacht. Um, volgende week um, gaan we in gesprek met filosoof en uh, psychoanalyticus Jens de Vleming over spel en psychiatrie. Uh, en de Vlemink bespreekt het ludieke in de psychiatrie en de psychotherapie. Dat volgende week. Voor nu heel veel dank aan Anton Jager En veel dank aan alle bezoekers ook. Dank aan jou ja. en
1: dank, dank aan iedereen. Dank je, dank je wel.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.